0: Hoy hablamos episodio 892, año sabático. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En este episodio hablo con Santi sobre qué hacer cuando estamos desorientados en el terreno laboral. ¿Alguna vez has pensado que tu trabajo te aburre mucho, no te gusta nada o no te satisface? Pues Santi dará algunos consejos para todas esas personas que se sienten perdidas en su trabajo. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre las cosas que nos gustaría hacer en el caso de tomar un año sabático. Hoy hablamos de los años sabáticos. Buenos días, Paco. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, aquí estamos, preparados y listos para, para una nueva aventura. En este caso vamos a hablar de, de los años sabáticos. Así que me gusta, me gusta el tema, Roy. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de este tema, realmente. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta, Paco. ¿Alguna vez has tenido un año sabático y no cuentan los cuatro años de la universidad? Porque ya sabemos que a veces en la universidad, pues, no trabajamos mucho.
1: Muy buena esta, Roy, muy buena. Es cierto que algunas veces nos tomamos la universidad de una manera bastante relajada, aunque también hay algunos meses o algunas semanas de estrés, especialmente los meses de exámenes. Pero el resto del tiempo, por lo general, podemos decir que son muchos meses sabáticos.
0: Sí, también dependerá de, de los estudios, ¿no? Eh, pero está claro que al final, bueno, la vida de universitario a veces es envidiable. Entonces, ¿has tenido algún año sabático?
1: no. No he tenido ningún año sabático y tengo que decirte que quizás tenemos que decir que en España no existe esta cultura de tomarse un año sabático, pero hablando con algunas personas nos hemos dado cuenta de que en otros países, por ejemplo, en, en el Reino Unido, en, en Nueva Zelanda, en Canadá, mm. creo que especialmente en algunos países anglosajones existe esa cultura de precisamente tomarse un año sabático antes de la universidad, después, durante creo que es positivo, ¿no? No sé si tú alguna vez te has tomado algún año sabático, Roy.
0: Eh, realmente no, porque la única vez que dejé un poco de trabajar o, o de hacer algo fue en el 2017, ¿no? Cuando después de esos seis meses, eh, esos famosos seis meses en los que trabajé duramente, pues eh, acabé muy aburrido del, de, eso, de ese trabajo. Entonces, digamos que tuve uno o dos meses sabáticos, más o menos. Un mes sabático, porque luego comenzamos con hoy hablamos, entonces ya volví a trabajar. <risa> Eso ya de sabático tuvo poco en principio, claro. ¿no? Cuando empezamos a, a desarrollar la idea. Claro, pero um, ahí está uno de los temas de del tiempo sabático. No voy a decir año sabático porque para mí no fue un año, pero sí que decidí en ese momento tomarme un descanso un mes, dos meses. Obviamente nunca pensé en un año porque para mí era mucho tiempo. Y como tú bien has dicho, en España tenemos la mentalidad de que un año sabático es un año perdido o algo así. No, no es habitual tomarse un año sabático, ir, irse de vacaciones durante ese año o bueno, disfrutar simplemente. Pero sí que es verdad que yo eh, con estudiantes también pues he visto que... Yo recuerdo una estudiante de, de Suiza, y que ella hacía esto, y hacía de vez en cuando. A lo mejor cada diez años se tomaba un año sabático. Entonces no era una cosa de, de solo una vez en la vida, sino que esta estudiante lo hacía de vez en cuando.
1: Era un año sabático periódico. Entonces, como dices, ¿no? Cada diez años, un año así extra para ti. Está muy bien, pero como bien dices, en España desafortunadamente existe ese pensamiento de que un año sabático es un año desperdiciado pero en realidad, lo, viendo hablando con algunas personas, nos damos cuenta de lo que puedes aprender, de lo que te puede aportar esta experiencia y de lo que te puede aportar precisamente esto, conocer diferentes culturas, diferentes formas de vida, eh, apreciar un poquito más el tiempo y no estar siempre con prisas, siempre mm. ocupado, etcétera Entonces creo
0: que puede ser algo muy positivo. Sí, y antes quería decirte que... Que a veces pensábamos en los años sabáticos como tiempo perdido, pero realmente pueden ser muy útiles porque tienes ese momento de relajación en el cual no tienes ningún estrés, ninguna carga sobre tu mente. Entonces estás libre mentalmente y puedes dedicar tiempo y, y esfuerzo a nuevos proyectos, nuevas tareas. Y de ahí viene un poco y hablamos, ¿no? Eh, eh. Yo me tomé ese mes sabático, por decirlo de alguna forma, y como tenía más tiempo libre, hablé contigo, empezamos esto y digamos que algo bueno puede empezar de un tiempo de descanso, por decir así. Entonces, un año sabático puede ser muy bueno, por ejemplo, para empezar nuevos proyectos. Si alguno de los oyentes tiene un proyecto pendiente o, o quiere empezar algo nuevo en su vida, pues tomarse un año sabático puede ser una buena idea. Y si sale mal, pues al menos han descansado un año del trabajo convencional.
1: Sí, porque un año sabático no significa estar todo el año tumbado en el sofá o tirado en la cama, ¿no? Puedes hacer diferentes cosas y precisamente como decías antes, pues eh, la idea de hoy hablamos surgió de, de un tiempo en el que teníamos oh, un poquito más de tiempo, entonces me comentaste la idea y empezamos a desarrollarla, pero realmente fue gracias a esto, a tener un tiempo un momento en tu vida un poco más tranquilo y más, eh, más relajado.
0: Claro, y es que si en ese momento estuviésemos trabajando mucho, estuviésemos trabajando ocho o nueve horas al día o, bueno, una jornada normal, con el estrés del trabajo, eh, todo el tiempo que, y esfuerzo que tienes que dedicar a eso, pues no tendríamos tiempo para empezar el nuevo proyecto. Entonces, por eso, yo creo que un año sabático puede ser muy bueno para esto y para muchas otras cosas. ¿Vale? Entonces vamos a hablar luego un poquito de ideas para, para un año sabático Así que lo primero, Paco, es que un año sabático no es estar tirado en la cama Como tú has dicho, no, no pensemos que vamos a estar ahí en una playa de Hawái Tomándonos una copa o un martini o lo que sea Puede ser, pero no tiene que ser todo el año así Porque si no, a ver, está bien desconectar, pero quizá un año en Hawái hasta te puedes aburrir
1: te puedes aburrir y necesitas un presupuesto importante, te necesitas tener un bolsillo bastante abultado, así Entonces, en ese aspecto, sí, en un año sabático puedes hacer lo que quieras, puedes estar en Hawái, en, en China o en, o en Nueva Zelanda, no importa, pero precisamente necesitas tener un plan. El plan, como decimos algunas veces, puede ser no hacer nada, pero lo mejor de todo es hacer
0: algo, precisamente. A pesar de que nunca hemos planificado un año sabático, pues vamos a dar algún consejo, ¿no? Que se nos da muy bien. Y yo creo que un buen consejo, y yo, si algún día me tomo un año sabático, lo haría, es planificar el año sabático un poquito. Tampoco hay que volverse locos, pero sí pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Cuándo quiero hacerlas? Más o menos. Para no dejarnos llevar por, por la pereza, quizá. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor, si no lo pienso bien, pues estaría 12 meses jugando a videojuegos solo, por ejemplo. Es algo que me gusta mucho. Últimamente eh, no lo hago mucho, entonces es una pasión que podría resurgir en mí. Y, a ver, está bien jugar a videojuegos, pero pasarse 12 meses jugando a videojuegos día y noche quizá no es lo mejor.
1: Tengo que decirte que... En ese caso, visitarías el hospital con alguna fractura de dedo, con, con dolor en las manos o en los dedos, porque un año jugando todo el tiempo a videojuegos...
0: Cuidado, cuidado, Roy. Bueno, los tengo bien entrenados, ¿eh? De, de mi época de estudiante...
1: Bueno, bueno, Roy. Ese sería un plan agradable en este caso. A ti que te gustan mucho los videojuegos, pero ¿qué cosas harías más si tuvieras esa
0: oportunidad? Mm, buena pregunta. A ver, lo de los videojuegos es un poco broma, pero en toda broma a veces hay cierta verdad, ¿no? Entonces sí que dedicaría tiempo a videojuegos, pero no sería una gran prioridad. Para mí lo más importante sería eh, la tranquilidad. El... Hacer las cosas con tiempo, poco a poco, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tienes poco tiempo, pues quieres aprovechar mucho cada minuto de tu día y quieres eh, tardar poco en la cocina para poder seguir trabajando o luego ir al gimnasio o lo que sea, pues a mí me gustaría hacer las cosas tranquilamente. Eso para mí sería lo primero. Siempre, siempre que pienso en un año sabático, pues esta idea se me viene a la mente. Yo soy una persona muy tranquila, generalmente, entonces aprovecharía para ser más tranquilo todavía. Incluso hablaría así. Hola Paco, estoy en mi año sabático y ahora hablo así porque quiero estar muy tranquilo. No me perturbes.
1: No te perturbaría, Roy, pero estoy pensando que si te quisieras tomar las cosas de una manera más tranquila, entonces quizás si necesitas ir a comprar el pan a la panadería, podrías estar podrías utilizar toda la mañana para eso. Entonces te despiertas a las 10 de la mañana, una hora para vestirte, otra hora para desayunar, luego otra hora para pensar si vas o no a la panadería, y al final son las 2 de la tarde y todavía no has
0: cumplido tu objetivo, que es, que es ir a, a por el pan, claro. ¿verdad? Después llego a la panadería, no, no nos queda pan, llegas muy tarde, me cachis en la mar. No, no, Paco, eh, una cosa es tomarse las cosas con tranquilidad, otra cosa es ser muy lento, ¿no? O perder el tiempo. Pues no, no tanto, ¿vale? Aprovecharía para hacer las cosas con tranquilidad, pero tampoco hay que perder el tiempo porque sí que me gustaría hacer otras cosas. Por ejemplo, una cosa que siempre he querido hacer y me gustaría hacer en el futuro es vivir en un país distinto, en algún país extranjero. Quizá en algún país europeo, no lo sé, pero me gustaría irme a vivir, pues, yo qué sé, a Portugal o a Reino Unido o, o a Francia, no lo sé. Pero me gustaría vivir en un país extranjero. Es verdad que he vivido en Polonia durante cinco meses, ¿no, Paco? El, el Erasmus que tú y yo hicimos allí. Pero no es lo mismo. Ya hablo de vivir un tiempo más largo, no cinco meses, sino años, unos años. Bueno, un año, ¿no? Porque si es sabático solo sería un año, pero si puedo quedarme más, pues ya me quedo más, Claro,
1: ya estabas cambiando... ¿Cómo te gusta a ti esto? Ya estabas cambiando un año sabático por, por varios años
0: sabáticos. <risa> eres, eres muy listo. <risa> un lustro, un lustro sabático. Es la nueva tendencia.
1: <risa> sí, un lustro, una década sabática. Estaría bien, Roy. Me gusta, me gusta la idea, pero realmente, como tú dices, podrías encontrar tiempo para hacer las cosas que, que, que no tienes tiempo de hacer normalmente.
0: Sí, yo creo que ese es el objetivo principal. Y así, por decir alguna cosa más, pues sería pasar tiempo con mi novia. Ahora paso bastante tiempo, pero incluso más tiempo y hacer planes un poquito más elaborados. Algún plan que te lleve dos o tres días, cosas que últimamente no hacemos mucho porque no tengo tanto tiempo. Pero sí que hacer más mini vacaciones dentro del año sabático. No sé si eso es posible. <risa>
1: pero te has fijado cómo somos que incluso hacemos planes para cuando quizás no deberíamos hacer tantos planes es decir, siempre tenemos que tener nuestra mente ocupada entonces si voy a tener tiempo pues voy a voy a intentar estudiar esto o voy a intentar eh, aprender a cocinar o voy a intentar es decir Así somos, ¿no? Al humano siempre le gusta planear. Otra cosa es ya que, que esos planes se hagan. Ya,
0: eso es cierto. Y a veces dedicamos más tiempo en planear, ¿no? Y en pensar en el futuro que en hacer esa cosa. Lo típico de, mmm, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esta rutina y luego no vas. <risa> pero bueno.
1: ¿Qué vamos a hablar nosotros? De, de los idiomas, yo especialmente, ¿no? <risa> pero, pero no, sí es verdad que, que no solo idiomas, sino que hay otras cosas que... que que podríamos hacer en un año sabático. Tú me has dicho lo de jugar a los videojuegos, o lo de viajar, vivir en otro país, mm. ¿verdad? Y yo podría contarte que, por ejemplo, pues a mí me gustaría tocar la
0: armónica. Aprender a tocar la armónica. ¡Qué curioso! Tocar la armónica. Tú tienes una historia con la armónica, ¿no, Paco? Y tú también, Roy. <risa> Pero mi historia está muy relacionada con tu historia. Entonces, cuéntanos la historia, por favor.
1: No, no, la historia es muy simple. Esto es que... Cuando estábamos los dos aquí en Polonia, estudiando, haciendo este programa de Erasmus, como tú tenías una guitarra y la tocabas de vez en cuando, tenías la idea entonces de comprarte una armónica y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a comprarme yo también una armónica. Pero, ¿qué pasó? Que, que me la compré, estuve unos días practicando, casi nada, muy poco, y finalmente, antes de volver a España, antes de volver a, a Córdoba, pues te regalé la armónica. Yo me quedé sin ninguna, ¿sí?
0: Claro, porque ya no la usabas y la verdad, como yo también había tenido la idea, ¿no? Pues te dije, oye, o no sé si me lo dijiste tú, no recuerdo, porque hace, fue hace mucho tiempo. Vamos, que al final, como no tocabas la armónica, pues oye, me la regalaste. Yo tampoco la toco, ¿eh? Tengo que decirlo. La toqué unas semanas, pero está ahí cogiendo polvo. ¿Pero qué es lo curioso de esa historia, Paco?
1: Lo curioso de esa historia, Roy... Bueno, hay varias cosas curiosas. Por un lado, que yo te di la armónica llena de saliva, así que espero que espero que la
0: lavaras bien y la desinfectaras. Sí. Eso no es lo curioso, eso es lo asqueroso. Pero,
1: pero si hablamos de, de lo curioso de esta historia es que finalmente, cuando volví, pues dije... Mm, ¡Qué pena! Yo tenía una armónica, quería aprender a tocarla, pero finalmente decidí regalársela a Roy. Entonces llegué a Córdoba y me compré de nuevo una nueva armónica.
0: Y la pregunta del millón es, ¿has aprendido a tocar la armónica?
1: No, no he aprendido a tocar la armónica. Estuve practicando durante unos días, pero realmente tenía la idea en mi cabeza de que la armónica era un instrumento fácil de, de tocar, no era complicado. Pero... En realidad no. Creo que es un instrumento también difícil porque tienes que saber dirigir muy bien el, el aire, tienes que colocar bien la boca, la lengua, eh, etcétera, mm. Y es algo que, que pues, también necesitas dedicarle mucho
0: tiempo. Sí, sí. Y al final, como todo en la vida, pues cuesta, ¿no? Cuesta aprenderlo al principio. Los comienzos siempre son muy duros, porque yo recuerdo cuando aprendí a tocar la guitarra y, y al principio lo dejé varias veces y luego, vale, conseguí continuar y ya llegas a un punto en el que ya te diviertes más aprendiendo. Bien, Paco, entonces, eh, tú en tu año sabático aprenderías a tocar la armónica... O le darías una tercera oportunidad, ¿no? Sería como, esta vez sí, tengo un año, no tengo excusa, voy a ser como Bob Dylan. Como Bob Dylan o mejor. o mejor. O mejor. Tienes un año, es mucho tiempo.
1: Un año 24 horas tocando la armónica. Eso puede ser muy divertido.
0: Vale, ¿y qué más harías?
1: Creo que intentaría dedicar más tiempo a cocinar o aprender a, a cocinar platos nuevos, que quizás no son muy espectaculares. Pero, oye, también te gusta de vez en cuando aprender a, a cocinar algún plato nuevo y puedo contarte que recientemente aprendí a preparar risotto. Mm, está muy bien. Y bueno, Roy, Roy, ¿qué risotto preparo? Ya sabes que yo siempre te hablo de la tortilla de patatas. Ahora voy a hablarte del risotto. <risa> Estoy aquí flipando, pero en realidad tengo que decirte que es un plato más fácil de lo que parece. Lo que pasa que exige... Mucho trabajo con la mano, con el brazo, porque necesitas uh, remover cada X segundos, cada pocos segundos. Claro.
0: Entonces ahora, Paco, ya eres experto en tortillas de patatas y risoto Entonces, si algún día alguien va a tu casa, no solo va a comer tortilla, podrá también comer risoto
1: <risa> Esos serán los únicos dos platos que van a poder comer y, y lo siento mucho, porque como alguien se quede una semana en mi casa... Va a ser lunes, eh, tortilla. Martes, risotto. Miércoles, tortilla. Y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es quedarte en mi casa dos días.
0: Claro. Entonces, al menos tienes platos distintos. Bien, pero como tú has dicho, en ese año sabático aprovecharías para aprender nuevos platos y supongo que ya tendrías un repertorio de recetas mucho más amplio.
1: O no. O, no. o, no. <risa>
0: o quizás iría más
1: tiempo a a los restaurantes tendría más tiempo para, para conocer los diferentes restaurantes de mi ciudad o de otras ciudades o de otros países. Claro. Así que, como te decía antes, quizás no hay que planificar o no hay que planear tanto
0: acerca de las cosas que haríamos en un año sabático. Sí, esa es una buena teoría, ¿no? También puedes dejarte llevar un poquito. Quizá una buena mentalidad para un año sabático sería decir que sí a todos los planes o a todas las ideas. Y si dices que sí a todo, pues surgirán nuevas cosas, harás nuevos planes, te tirarás de un puente con cuerda, cambiarás tu compañía telefónica también. Porque no te llaman. ¿Quiere cambiarse de compañía? Sí. Pero también cuando te llama un amigo, ¿quieres hacer alpinismo? Sí. ¿Quieres eh, ir a la piscina? Sí.
1: Claro, vas a ser experto en aceptar planes, precisamente.
0: Es que a veces es lo único que necesitamos, Paco. Eh, decir que sí a todo.
1: ¿Quieres, por ejemplo, probar la marihuana?
0: Sí, Paco, hay que decir que sí a todo. Y a... sí, por favor.
1: <risa> claro, en realidad, en algunos lugares, en, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos o en los Países Bajos, la marihuana es legal.
0: Claro, depende del país. En España no, ¿vale? En España no es legal. Así que todo lo que aquí hemos dicho es, es mentira, ¿vale? <ríe> no nos detengan. No hacemos apología a las drogas. No de momento, Roy, de momento. Hasta que sea legal en España, ¿no? Cuando sea legal ya podremos... Eh, <ríe> podremos vender marihuana, ¿no? Marihuana para aprender español. ¿Qué te parece? Sería una, una nueva tendencia... <ríe>
1: Para tranquilizarse más, no ponerse tan nervioso. Sí, sí, podemos uh, transformar un poquito el negocio.
0: Preparación DLC1. <ríe> Fuma ante esto antes del examen <ríe> y ya vas Y seguro relajado. que todo,
1: todo irá bien, todo irá con fluidez.
0: Pues sí. <ríe> bueno, entonces, Paco, eh, ¿alguna cosilla más del año sabático? Ya has dicho que te gustaría estar 12 meses fumando marihuana, pero algo más. <ríe>
1: No lo he dicho, pero... No, 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 Roy. Pues aparte de esto, claro, ¿qué vamos a decir? Siempre dedicar más tiempo a nuestros amados idiomas y así como algo más diferente que podría contarte, por ejemplo, escribir un libro. No sé qué te parece la idea, pero pero escribir un libro suena bien.
0: Me hace gracia porque yo eh, he, he comenzado varios libros a lo largo de mi vida, cuando, cuando era eh, adolescente o en la universidad también. Pues intenté comenzar algunos libros, pero nunca pasé de la primera página o de las primeras 300 palabras.
1: Tú te quedabas en la dedicatoria. ¿sí? En la... Este libro está dedicado a mis padres, que me han ayudado tanto en este proceso tan largo de escribir
0: la primera página. Es buena, ¿no? Hay algunos libros que tienen una dedicatoria muy larga, ¿eh? de varias páginas. Entonces, ojo, yo ni terminaría la dedicatoria. Me quedaría ahí. Pues sí, entonces yo ya no he dicho esto, Paco, porque soy realista y no creo que, que consiguiese hacer ese libro.
1: Pues si no escribir un libro, quizás eh, tener un hijo.
0: <risa> no, por ahora no. Eh, al menos en mi situación actual no. Eh, a lo mejor dentro de 10 años podemos grabar un podcast y puede ser. Pero bueno, es, un, es una buena cosa que hacer, ¿no? En tu año sabático... Tener un hijo, al menos tienes tiempo, porque el primer año el hijo requiere mucha atención. Tienes que darle de comer, tienes que estar con él.
1: Me gracias gracia lo de... Tienes muchas cosas que hacer. Por ejemplo, estar con él. Claro que sí, hay que, para, hay que pasar mucho tiempo. Lo que pasa que, Roy, serías muy efectivo, porque entonces un año sabático y desde el principio pues tu pareja se queda embarazada. Entonces, eh, solo podrías disfrutar de la compañía de tu hijo durante tres meses, más o menos.
0: Claro. Entonces, si quieres tener un hijo durante el año sabático, tienes que tenerlo antes. Tienes que calcular, más o menos, dices, vale, en, en nueve meses o diez meses eh, comenzaré mi año sabático. Pero entonces, Paco, ¿sabes qué va a pasar? Que ya no es un año sabático. Porque si justo tienes un hijo en tu año sabático... Ese año ya no es sabático. Vas a tener que, que estar con tu hijo y, como hemos dicho, ¿no? Un, un niño requiere mucha atención y mucho tiempo. Así que olvídate de estar en Hawái con, con la copa. No, no, no.
1: Cambiamos de plan. <ríe> Podemos desechar este plan y, nada, elijo
0: para, para el segundo año sabático. Elijo para la jubilación. y 65 <ríe> años, ya estás tranquilo y ya tienes tu hijo. No sé si es posible físicamente, pero bueno. Nada es
1: imposible, Roy. Siempre. <risa> Tienes que seguir creyendo.
0: Pues sí, hay que ser optimistas, ¿no, Paco? Hay que ser optimistas. Pues aquí dejamos el episodio. Aquí lo dejamos,
1: Roy. Aquí lo dejamos. Seguimos charlando la próxima semana y, y bueno, vamos a empezar a hacer planes ya para nuestro próximo año sabático. Venga, cuídate mucho. Chao, chao. Un saludo para todos. Chao.